0: 週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2022年4月25日にエコノミストオンラインに掲載された、非軸通貨の戦争という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。あよろしくお願いします。えっと、金山さん、この記事では冒頭で、そのウクライナに侵攻したロシアは、えー、中国と手を組む形で一気に、脱ドル化を進めようとしていると。こういう指摘がされていますが、あの、そもそもなぜロシアは脱ドル化に向けて動き出してるんでしょうか
1: 主体的に脱ドル化を進めてるというより、はい。ドルって世界中の決済通貨じゃないですか。ドルですよね。はい。ありとあらゆる貿易の決済通貨なんですね。はい、うん。で、そこの決済インフラにスウィフトっていうのがあるんですけれども、はい。国際銀行間通信、通信協会という SWIFT っていう決済インフラがあるんですけれども。ええ。まあ、そこはもう、ロシアは使ってはならないっていう、その排除を決めたんですね。それは、あの、ロシアのウクライナ侵攻を受けてっていう、ね。そういうことです。制裁という意味を込めて
0: 。うん、うん、なるほど、はい。ま
1: あ、ちょっとテクニカルに言うと、それでも天然ガスの決済だけはまだ認めてたりするんですけれども。はい。まあ、要は要するにその、要するに貿易決済インフラからロシアを締め出して、うん。お前たちを世界経済から排除するっていうような動きが出てきたわけですよ。はいはい。それはちょっと大変だっていうことで、うん。ドルを使わない決済っていうのを考え始めたっていう、<ー>その、必要に迫られてなんですけれども。はいはいはい。もともと、その、うん、基軸通貨ドル体制っていうのはちょっとおかしいんじゃないかっていう懸念が世界中にくすぶっていたわけです。それはウクライナ侵攻前からってこと前からです。<ー>特に中国がそうなんですけれども。どうんうんうん。これちょっと話すと長くなるんですけれどもね。はい。あの要するにそのドルっていうのは、はい、今、基軸通貨ってよく言われてるじゃないですか。なんとなく基軸通貨って意味分かってないんですよね、みんなね。そうですね、あのうん、改めて考えたことはそんなにないですね。要するに、あらゆる決済がドルで引かれるっていうのはどういうことかっていうと、うん、実はすごい便利な点と、はい、アメリカだけもうえげつないぐらいすごい特権を手にしちゃってるっていう2つの面があるわけですよ。なるほどはい、うんあの、すごい便利な面っていうのは分かりやすく言うとこういうことなんですけど、世界中に10種類ぐらい通貨があるとするじゃないですか。はい、はい。間にドルを挟まないと全部で45通り交換種類があるじゃないですか、簡単に言うと。そうですね。ね。大変ですよね、もうそんなの。の間にドルをその、あの、開催させれば、ドルを除けば10種類でいいわけじゃないですか。はい、はい、はい。簡単ですよね。ああ、なるほど。うん。例えばさ、言語もそうじゃないですか例えば、例えばそうだな、ロシア語とトルコ語とかさ。はい。えっと、それから、な、何がいいかな。うんと、まあ、要ちょっとマイナーな言葉ね、うんうん、アフリカのマイナーな言葉と、うん。その日本語とかっていうのをこう通訳する場合、間に英語が入った方が、うん。早くコミュニケーションで進みますよね、うんうん。そうですよね。その、英語とロシア語を喋れる人とか、英語とトルコ語を喋れる人とか、はい、そうそう,そう、1> 1人それを言えそうそう、それでも進む。ねト、うん、ルって実はその言語における英語に近い役割でですね、便利なんですよ、すごく。なるほど、なるほど。うん、ええ、だから要するに、えっと、要するにそのトルコリラとかね、うんうん、南アフリカのランドとドイ、うん、あとロシアのルーブルを交換するときに、うん、うんうん間にドルが入った方が便利じゃないですか。うん、うん。なるほど、なるほど。だそこでやっぱりドルは基軸通貨として便利だから<ー>みんなも使
0: いたいわけですよ。そもそも基軸通貨がなぜあるかというと、そもそも便利だからうそうな
1: んです。まずそこなんです。うん、なるほど。ところがね、うん、石油ぐらいでかい金額になると、うんうん、何億ドル、何十億ドル、何百億ドルとなるわけですね。そうですね。はい。だって今、大体世界で一日1億バーレルぐらい消費されてるわけですよ、石油って。はい。もしこれ100ドルだとしたらですよ、今、今100ドル超えてますけどね。はい。100億ドルですよね。そうですよね,ね。100億ドルってことは、1兆円ですよね。うん、うんうんうん。要するに、何百億何千億って産油国がお金を手に入れたときに、うん、それ現金で持ってるわけいかないじゃないですか。うん、そうですね。国家の口座に預けますよね。うんうん。預けるときに、ドルに一回還流されるわけですよ。どういうことかっていうと、うん、はい。米ドルドル、大量のその米ドルを持ちたいけれども、はい。ただ持っててももったいないじゃないですか、現金で預金するだけって。その時、金融商品として運用するのが世界最大の金融商品でいる米国債ですよね。米国債だったら金利がつくわけですから、利息がつくわけですから。今だったらもう 2% とか、まあまあ,あ、期間にもよるけれどもね。うん、だから、米国債って世界最大の金融商品なんですよ。だからその原油、あの、石油の決済で輸出した人をドルでもらって、それを米国債で、えっと、運用するわけです。要はですね、その、これペトロダラっていう体制なんですけれども、はいはい、基軸通貨の背後にはこのペトロダラっていう体制があって、はい、必ず世界最大の貿易取引品である原油っていうのがやり取りされるときに、うんうん、アメリカに一回資金が還流していくわけですよ。ああ、なるほど、なるほど。米国債ってアメリカの借金でしょ要するに。うん,うん。簡単に言うん。うううどういうことかっていうと、うん、アメリカは労せずして、石油がドル決済であり続ければ、うん。うんうんくらでも債務を増やせるわけですよ
0: 。ああ、なるほど。<ー>なぜなら石油が売れなくなるとい
1: う事態はまずありえないからです、ね、ない。ないです。ないし、うんうん、要するに石油以外の商品って、うん、米国債より信用力と流動性、使い勝手の良い,い金融商品ってないでしょ、うん、うんうんうん。ないだから米国に自然とそのお金が集まっちゃう。ああ、なるほど。これがペトロダラーの肝なんです。なるほど。そうするとね、何がいいかっていうとアメリカは、はい。要するに、最後を増やし続けることができるわけですよ。そうですよね。うん。これ、すごい特権なんですよ、これ。なるほど。そうすると
0: 、えっと、例えば中国のように、その、以前からアメリカと、まあ、対立というか、えっと、起こしてる国にとっては、それはちょっと、まあ、
1: 面白くはないですよね。面白くないし、アメリカだけなんでそんな特権が得られるのもそうだし、で、今回の戦争で、スウィフトっていう国際決済インフラから排除しちゃったでしょロシアをですね。はい。そしたら別に、ロシアだけじゃない、うん、中国もそうだし、非西側諸国以外のたちみんなビビっちゃったわけですよ。うんはい、
0: は,いはいはいはい。待てよと、
1: このドル体制、決済インフラから排除されたら、うんうん、俺たちももうなんか死んじゃうよという、うん、そうですね。なったわけですよ。うん,う,んうん。それで、今、こういう、あ、なんていうのかな、あ<ー>一種の通貨戦争、通貨決済インフラ戦争っていうのが起きてて、はいはい、うん。うんうんまあ、まあ、手を挙げたのはルーブルだし、うん、っていうことなんですね。こういう背景が起きてるっていうことをまず理解してほしいですよね
0: 。なるほど。で、えっと、そうするとですね、そのロシアと中国が手を組んで、脱ドル化を進める場合ですね。その、ロシアと中国は脱ドル化した後に、その、一体どのような体制というか、あの、決済通貨システムを作ろうとしてるんでしょう
1: か例えば、はい、ルーブルで、はい、決、済しても、うんその、ルーブルもらったってしょうがないですよね。そうですね。はい、だって、ルーブルで買えるものってあんまないじゃないですか。うんうんうん。だけど、もし人民元ね。うん。レミンビーって言うんだけど、英語で。はい。RMB って言っも、もし人民元もらったら、うん。その、米国債ほどの素晴らしい金融商品はないかもしれないけれども、はい。中国のいろんなもの買えますよね。そうですね。うん。うん、で、最近ほら EV とかスマホとか便利だけども、はい,はい。実は一番恐ろしいのは中国って穀物の在庫を大量に抱えてるんですよ。えっと
0: 、小麦だとか。小麦とか、だとかトウモロコシとか、そう,とかそうです。はい
1: 、どんどん増やしていって穀物の在庫を大量に抱えてるわけです。はい,は,いはい、はい、はい。それから中国でしか出ないレアアースみたいなものがあるわけですよ。うん、ああ、なるほど、なるほど。金属ね。うん,う,んうん、うん。で、他にも、要するに、要するに、世界2番目の経済大国である中国の人民元を持ってると、うん。どれほど使い勝手は良くないですよ。どれほど信用性もない。うん、資本取引もコントロールされてはいるけれども、はい、なんていうのかな、オルタナティブというか、はい、ドルだけじゃちょっと不安だから、もう一個持っておく、ヒット候補として人民元というのがこう出てきてるわけなんですよ。実際に人民元は国際化を進めてるし、デジタル人民元っていうのを作ってるし、はいスウィフトに代わるチップスっていう国際決済インフラの通信網ももう作ってるわけですよ。だから、要するにそこにこう殴り込みがかかってくるっていうことですよね。なるほど。だからそのもうその戦後始まったそのドルっていうのは実は1971年金との交換を停止してるわけですよね。いわゆる打艦停止、えっとそ。そうですクソンショック。ですよね。はい。つまりそのここを持ってったって、その中央銀行持ってたって金にはならないから、ただ紙切れなわけじゃないですか、商詮はね。まあそうですね。うん。だけど、これを持ってくると、そのいろんなものが買えるわけですよ。さっき言った石油も買える。はい。アメリカのいろんなものが買える。うん。いや、でも人民元だって穀物買えるし、中国の EV だって買えるし、うん。中国でしか産出してない、あの、レアアースだって買えるし、うん。っていうふうになると、じゃあドル以外にもちょっと人民元も持っておこうかと。うん、まあちょっと、あの、アメリカほど信用できないけど、でもやっぱりなんだかんだ言って経済2番目だしっていうになってくるとですよ。はい。はい、というふうにそのドル体制に効果を、亀裂が入るわけですよね。なるほど。うん。だからウクライナ戦争っていうのは、まあウクライナ戦争ってまだ言っちゃいけないかもしれないけれども、はいうん、この今回のロシアによるウクライナ侵攻っていうのはそういう、ネタ、<ー>ネタを起こしたというかね。はいはいはい。そういうところがあるっていうことなんですね
0: 。なるほど。この記事の中で指摘されてる、その半世紀にわたるペトロダラー体制を根本的に揺るがすっていう指摘は、まさにそこの部分だったんですね。いや、そうなんですよ
1: 。そこなんですよ。うん。だって、やっぱり、まあ、さっきも言ったけど、石油って世界最大の貿易取引ですしね。はい。それから、その、まあ、関わってくるが産油国じゃないですか、多くが。うん,うん。ロシアとか中東とか、はいはい、それから中南米とかアフリカとかね。はいうん、そういういわゆる新興国っていうところが多いわけですよ。はい。で、やっぱりこういう国っていうのは実は、うん、その、エネルギーも算出するけれども、うん。エネルギーの消費でも今や世界の半分以上になってるわけですよ。はいはいはい。みんな勘違いしてるけど、石油とかを消費してる国っていうのはもう、うん。西側先進国よりもそういう非 OECD 諸国の方が今増えてるわけですね。うんうん。だから世界経済って我々はヨーロッパとかアメリカのニュースばっかり見ちゃってるけども、そうじゃなくて、はい世界の経済の半分以上はもうその、うん、ヨーロッパでもアメリカじゃないところが支えてるわけですから、うん、そういうところの視点で見ていかないと、この、うん、今回のウクライナ侵攻の行く末すらも誤ってしまうかもしれないわけです。はい、で、日本のメディアにそういう視点をするものが非常に少なすぎるので、あえてちょっと違和感、これは別にね、人民権がすごいぞっていうことを言ってるニュースでは全くないわけです。はい。うん。ドル一極体制というのは非常に危うくて、その危うさに世界中が気づいて今動き始めてるっていうことなんですね。うん。うんうん、例えばインドっていうのは、その、あの、肥料の、肥料をね、はい。あの、ルピーで買いたいっていうふうに動きを示していたわけです。ルピーはインドの通貨ですよね。そうです。インドの、イン、うんうん、だから、インドルピーで買いたいっていうふうに、あの、ベラルーシかなに言ってたりとかね。はいはいはい。要するにね、要するにその、ドル以外の決済通貨でやりたいっていうのは、この、今回のその、ウクライナ危機の前からも、う世界中の人たちはこう、始めてたんですね。あなるほど
0: 。それがこのウクライナ危機で、より、より存化したということですね。そういうことです。そういうことですね
1: 。出したと。えいうことでこれは決して僕は侮れない。世界のシステムが変わっていく。動きとして侮れないいっっててうふうに思思べきだと思ってるんですね、うんう
0: ん、なるほど。そうするとですね、その、まあ、中国だとかロシアだとか、あと今、えっと、金山さんに教えていただいた、いわゆるあの、ブリックスとかって言われる国々ですよね。あの、ブラジルとかインドとか。これらの国々は将来ですね、その自国が供給するのを、その戦略物資というか、その自国が供給している重要な資源の決済を、えっ、ー、と、人民元だとか、まあ、自国通貨でやるように求めてくる可能性があるということで
1: すかね。ここは僕もわからないですけれども。はい。あの、もう、予想は全くつかないけど、その可能性はありますよね。うん。うん。要するにその、さっき言ったように、その、えっと、ドル以外の通貨で決済して、はい、その決済にその買うものがあるかとかね、運用する商品があるかとか、うんうん、そういうところで変わってくるんじゃないかなと思いますよね。
0: あまあ、確かにそうですよね。うん、あの、決済してくれと言われても、その通貨持ってても何も買いたいものがなければ、うん、そうですね。いや、扱ってくれないですもんね。えー、なるほど。で、えっ、ー、と、例えばそのような人民元だとか、ドル以外の国際決済システム、が成立してしまうと、えっ、ー、と、その資源の多くを日本はその輸入に頼っているわけですから、この日本への影響も大きいのかなと思うんですが、このあたりはどうなんでしょうね
1: 。いい質問ですね。ああ、ありがとうございます。わかりません。わかりませんかわ<笑>からないんですよ、そこは。<笑><ー>僕もわからない。あ、ただね、なんでいい質問かっていうと、はい。はい、日本っていうのは、よむの、まあ、石炭も、石油も、はいうん、今話題のサハリンから買ってる天然ガスも、はいはいはい。全部ドルで決済してるわけですよね。ありあり
0: ロシアから輸入してる天然ガスもドルで決済してるんですよね。そうです
1: よね。うん、だから、要するにその、あ、ロシアのやつはユーロかな。あ<ー>まあ、要するにその、えっと、ドルかユーロですよね。とにかくね。で、その、つまり、日本にとって円高ドル安とか円安とかってすごいニュースになるのは、はい、うん。それがもう日々の貿易、経済の根幹に直結するからですよね。うんうん、そうですね、うんで。そうじゃない通貨を使うっていうことはものすごいこう、ドラスティックな変化になるから、はい、なるほど、なるほど。果たしてそれを本当にできることができるのか。ましてや、アメリカは同盟国ですからね。同盟国に反旗を被害するようなドル以外の決済通貨を乗り出すかっていうのは、うんうん、ものすごくこう、単力が求められる決断ですから、よ、うん、ほどのそういう決断力と構想力を持たないと、そんな簡単にドル決済以外のものっていうのには、踏み出せないでしょうね。そうですね。その、金
0: 山さんに冒頭でお話いただいた通り、うんうん、例えば日本がサウジアラビアとか中東から石油を輸入する場合、その決済は全てドル建てでやるわけでて、はいはい、そのアメリカはそれだけで自分の国は売ろうわけですもんね。はい、その体制
1: から日本が抜けるっていう時に果たしてそんなことができるのかどうか。ということですね。た,すただし、そう、だから、ただですね、これはね、うん、僕はやっぱり頭の体操としてしておかないといけないと思って、記事を出したわけです。あ、実際に記事を書かれたのは、柴田明夫さんっていう資源食料問題研究所の代表です。柴田明夫さんっていう方。で、はい、この方は元丸紅経済研究所の所長さんなんですね。あ、なるほど。商社、うん、の方なんですね。そうですよ。元商社の方で、こういう貿易ビジネスのまあ専門家プロの方ですから、なるほど非常に説得力のある原稿を書いてくれたんですけれども、うん。まあ、さあ、さりながらこれだけの頭の体操を日本が果たしてどうやるかっていうのはすごく本当に、あの着物座った削断ない力がないとできないことですから、だからいい質問だけど、僕もわからないって言ったのは、うん、そんなに単純なことではないんですよ、これは。なるほど、えー。で、実は要するにその為替の専門家とか国際金業の専門家は、あまりこの議論をしたがらない。というのはどういうことだってやっぱり、ドル体制っていう一種のインフラで生きてきてきた人じゃないですか。あそっかそっかうん、だかかかだらそこから踏み出すことをあんまり想像したくないわけですよ。そ
0: の、今まで自分たちが使ってきた物差しが今、今後そ,そ,その物差しは使えませんって言われてそうそうしまうと全てが崩れてしまう,そう,
1: そう。そういうことなんですね。ことただね、だからこそ、僕らみたいな雑誌がこういう議論を喚起しないといけないわけです。で特に日本のメディアはやっぱりそういう欧米偏長ですから、はいはい、この問題はあまり言わないんだけれども、うんうん、でもいろんな世界のメディアもこれを気にし始めているわけですよ。だから、やっぱりこの問題ってすごく、どういう結論にするかじゃなく、頭の体操を強要として、やっぱり知っておくべきことだし、うん、常にこう議論しておかないといけないっていうことだと僕は思います。だって、つい何,何十年か前、あの、イギリスポンドがどんに変わったわけでしょいや、基軸通貨わって基軸つく変わったわけですもんかわってない。うん、だからね、100年もすれば変わる可能性だって決してないわけじゃないわけじゃない,ゃないですか。未来、未来英語続くものなんて絶対ないですから、いつかは来るわけですよ。うんうんだからその時に備えて、もう生まれた時からあるシステムだから生まれた時から変わらないなんて思わない方がいいと思いますよ。なるほど。これってさ、俺ちょっと思ったのはさ、原発に似てると思うんだよね。ほう、というと。原子力発電所ってさ、うん、安全神話にもう鳴らされてきたわけじゃん、彼,彼らは。あ、我々は。そうですね。はい。うん、絶対安全ですっていうことを信じてこう、うんうん、もう生きてきちゃったわけじゃないですか。うんうんそれが、あの、あの、震災で、そうじゃないっていうことが分かって、はいはい、いろいろ我々も考えるようになったわけでしょ。はい、はい、はい、ああ。だから、ドル、ドル体制だって、うん、もうこれは絶対盤石で、未来英語、変わらない体制だって思っちゃダメなんですよ。う
0: ん、確かにそうですね。その、311の、えー、際に原発事故が起こったときに、あの、想定外想定外って言葉がっぱ出ましたけど、ねえー、えっと、今正直、ドル以外の非熟通貨が生まれるっていうのは、現代の世界では、まあ、想定外かもしれませんが、それが本当に起きないかどうかは分からないってことですね。はい、そうなんです。なるほど。で、まあ、あの、ロシアがウクライナに侵攻してしばらく経ちましたが、その侵攻の、まあ、あの、終わりもちょっと見通せない状況ですが、この基軸通貨をめぐる戦争っていうのは、より本質的なところで、こう、尾を引くというか、あり続けるものなので、今後も注意して
1: 見ていきたいですよね。そうなんですおっしゃる通りだからね、その、選挙区とは関係なく、これずっと続きますよ、この議論は。そ
0: うですよね。仮に、その、ロシアがウクライナから完全撤退して、えー、まあ、ウクライナが勝利しようが、はい、これの本質的な部分というのは何も変わらないですもんね。はい、お
1: っしゃる通り。特に、新興国ね。はい、ロシア中国以外の新興国も、うん、あれそうですよね。ドル一極って。結構怖い世界だったんだっていうことを気づかせちゃったわけですか、うん、そうですね
0: 。一度気づいてしまったものはもう元には戻らないで
1: すもんね。うん、戻らないですね。うん、そこが僕もすごく大事なところだと思い
0: ます、うん、なるほど。うん、はい。わかりました。ありがとうございます。はい。今回は週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話をお伺いしました。金山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。